0: Sempre me interessei em saber qual é o papel do Espírito Santo de Deus na minha vida, na nossa vida, como crentes, para que não sejamos falhos ou encontrados em falta diante de Deus, que quer nos usar, que quer nos colocar como instrumentos vivos na mão dEle, e à medida que nós estudamos e vemos como o Espírito Santo se comporta na Bíblia, olhamos para a nossa própria vida e nos perguntamos, Senhor, onde está o Teu Espírito? Porque é que nesta circunstância não consigo te enxergar, não consigo te ver. E é verdade, irmãos, que por vezes temos limitações, não, consigo, não conseguimos ver mesmo, mas, por vezes, Deus nos mostra com clareza quem Ele é, o que Ele é e como Ele faz. E o capítulo 8 do livro de Atos me chama muito a atenção, porque revela a ação do próprio Deus na vida de pessoas extremamente comuns, extremamente vulneráveis também, em uma situação altamente crítica, e eu acredito que o nosso Deus é um Deus que se apresenta e se revela aos seus filhos como um Deus presente na angústia, o presente nas dificuldades. Não é? Capítulo 8 é uma narrativa muito maravilhosa do livro de Atos, né? a respeito do que os seus filhos ah, faziam cheios do Espírito Santo de Deus, repletos do Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos... É, o que Deus espera de cada um de nós, como salvos e como remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, é que vivamos a plenitude do Espírito, vivamos também em concordância com aquilo que o Espírito Santo faz. A despeito das nossas impossibilidades, a despeito dos nossos fracassos, e a despeito também, irmãos, da nossa da nossa humanidade, tão débil, tão fraca, tão vulnerável em muitas situações. Eu tenho certeza se você, como eu, você é também vulnerável, somos vulneráveis. Mas será que você sabe o que Deus é capaz de fazer através de quem está cheio do Espírito Santo? Nós acabamos de orar, não é irmãos? Pedindo e clamando que o Espírito Santo venha, sobre nós, né? venha no nosso coração, venha nos encher nós enfrentamos desafios, eu tenho certeza que você tem um desafio todos nós temos desafios e a pergunta é, como iremos enfrentá-los? como iremos suportar a pressão? como você vai suportar a pressão? de que forma? Não é? mas em conformidade com o livro de Atos e com aquilo que nós vamos é, falar aqui, nós percebemos que os discípulos conseguiram enfrentar muitas e muitas dificuldades, assim como você também tem enfrentado, amém irmãos? É só ler a Bíblia, é só encontrar na palavra a revelação, porém ao analisar irmãos o que Deus está fazendo, através dos servos cheios do Espírito Santo, você vai perceber também grandes hostilidades, Deus no capítulo 8 do livro de Atos, veio infringir uma, permitiu uma grande opressão, uma grande perseguição também aos seus discípulos. Então, alguém é, que estava ali, é, tão é, no capítulo 8, tão sendo usado pelo inimigo, como foi o apóstolo Paulo, foi extremamente usado pelo pelo inimigo, para arrastar os cristãos, para condenar os cristãos, para massacrar os cristãos, foi no capítulo 9, como nós já sabemos, os demais capítulos do livro de Atos, extremamente usado por Deus, é, o livro de Atos é cheio desses antagonismos e é cheio também de nuances importantes para nós, que queremos viver na dependência do Espírito Santo de Deus, você quer viver assim ou não irmãos, amém? Amém? Então, o apóstolo Paulo consentiu na morte de Estevão, primeiro mártir da igreja, e a partir do capítulo, do versículo primeiro, eu quero ler com vocês Atos 8, de 1 a 3, e Saulo consentia na morte de Estevão, e naquele dia, presta atenção irmãos, logo depois da morte de Estevão, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, uma perseguição circunscrita, localizada, muito bem definida e pontuada aqui pelo autor, todos, 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 exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, e alguns homens piedosos sepultaram Estevão, e fizeram grande lamentação sobre ele, Saulo porém, o que estava que tá escrito irmãos? O que, que diz o texto? Queria o que irmãos? Destruir a igreja, fazendo como irmãos? O que, que diz o texto? Indo, arrastava homens, e mulheres lançando na prisão. Mal sabia Saulo o que faria pelo nome de Jesus. Não é, irmãos? Esse homem, de forma tão cruel, agrediu a igreja, a santidade da igreja a natureza da própria igreja pensava que podia, ele com a sua força, com o seu vigor, conseguir suplantar a obra de Deus, mas a obra de Deus é imparável, igreja, quero lembrar a você, porque a igreja é movida pelo Espírito Santo de Deus, nós não somos, nós não somos uma instituição formal, nós somos um organismo vivo, que se caracteriza como uma instituição formal mas nós somos muito mais do que isso nós somos uma, um organismo vivo que depende totalmente da ação do espírito santo de deus e na verdade disso aí depende a sua própria vida na verdade isso aí na dependência de deus você consegue realmente superar o insuperável, vencer o invencível, por conta desse privilégio que todos nós temos de ser igreja, irmãos. Por esse privilégio grandioso de ser a habitação do Espírito Santo de Deus, podemos realmente dar lugar a Ele? Sim ou não, irmãos? Isso nos tira, irmãos, de todo medo. Isso nos tira, irmãos, de toda de toda lamentação, isso os fatos de sermos usados por Deus nos tira de toda rebelião, de toda fraca condição do nosso viver, porque quando o Espírito Santo atua na vida do crente, quando o Espírito Santo tem liberdade na vida do crente, feitos inimagináveis começam a acontecer, e eu creio nisso irmãos. Nós ouvimos aqui na quarta-feira o nosso missionário Joel falando tremendamente, quem sabe aqui na quarta-feira irmãos, ouvimos aqui como Deus abriu portas no Peru, como Deus abriu portas entre o povo quechua como Deus fez milagres, e como Deus é pronto a realizar os seus feitos grandiosos. porque, irmãos? Porque Jesus Cristo está vivo, amém, irmãos? Nós não estamos celebrando um Cristo morto. Nós não vivemos de acordo com uma morte. Nós vivemos agora de acordo com a vida que Jesus soprou em nós, meu querido. Eu quero quero que você saiba irmãos, que onde Deus ali está operando, estava operando, quero lembrar você, ali também o diabo tentou corromper as ações dos servos de Deus, e a Bíblia diz, e Lucas é preciso, tá irmãos, Lucas é um historiador detalhista, diz ele que só ficou em Jerusalém, os discípulos, então vamos fazer uma conta aí mais ou menos De quantas pessoas já haviam sido alcançadas por Jesus naquela época Umas 3 mil, 4 mil pessoas já tinham sido alcançadas por Jesus não é? Nós vemos lá no, no capítulo 2 Como o Senhor atuou de maneira grandiosa através do sermão de Pedro Capítulo 3, 4 Vemos a movimentação de Deus é, para com a sua igreja E o texto agora no capítulo 8 diz que não sobrou ninguém Exceto os apóstolos ficaram em Jerusalém mas é interessante muito destacar, irmãos, o que acontece aqui no capítulo 8, porque o autor cita um indivíduo chamado Filipe, um Filipe que, ah, se, se a gente não tiver muito cuidado, a gente pode confundir com o Filipe apóstolo, mas o texto diz que todos os apóstolos ficaram em Jerusalém, e ah, a evidência no, no decorrer do texto aponta esse filipe como sendo um outro Filipe, um segundo Filipe, e nós podemos chamá-lo de Filipe Evangelista, ele havia sido escolhido entre os diáconos da igreja de Jerusalém, não era propriamente um apóstolo ligadamente a Jesus, conforme o chamado de Cristo, mas foi eleito depois a posteriori para cumprir uma missão específica e era esse homem que estava percorrendo aquelas cidades e Felipe não teve nenhum constrangimento em seguir a obra de Deus de acordo com aquilo que Deus queria que ele fizesse e meu querido eu quero lembrar a você que o seu lugar de paz, o meu lugar de paz é naquele lugar onde Deus espera que eu esteja e eu quero falar com você que está longe do Evangelho, eu quero falar com você que está longe de Jesus, eu tô falando, quero falar com você que está desconectado da vontade de Deus, volte, saia desse lugar de frieza, saia desse lugar de acomodação, Deus está movendo o seu coração, quer mover o seu coração para o lugar seguro, o lugar seguro é na direção do Espírito Santo de Deus. ah, pastor, mas eu estou passando por uma situação assim, 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 eu sei, ah, pastor, eu não contava que isso fosse acontecer, eu sei, mas eu não esperava do nada né, que tivesse um quebra-mola na sua frente, é verdade, você não tinha, você não tinha expectativa, né? tudo estava tão bem. E é assim, irmãos é assim a nossa caminhada, mas Deus está conosco, né, irmãos, Ele está conosco, então, diante da hostilidade, diante das dificuldades dos judeus, irmãos, um homem se levanta, chamado Filipe, e sai para Samaria, vai em Samaria e durante a pregação do evangelho, muitos milagres aconteceram, demônios foram expulsos ali naquela localidade, conforme o texto de Atos, Mariana coloca aí capítulo 8, versículo 6 até o versículo 8, eu quero que vocês leiam comigo, as multidões, as multidões irmãos, o que, que elas faziam? Unânimes... E o que, que houve lá naquela cidade, irmãos? E houve o que, irmãos? Grande alegria naquela cidade. Amém, irmãos? Um homem moveu uma multidão. Como é que pode isso? Você me explica isso? Como um homem que tinha saído de uma forma dispersa, não é? Para alcançar toda uma, uma cidade, né? toda uma região. Ele diz o texto que eram muitos lugares. Né? E ali na Samaria, em que ele a, havia operado esse homem foi ousadamente usado por Deus eu quero voltar à pergunta meu querido você sabe o que Deus é capaz de fazer com alguém cheio do Espírito Santo você sabe o que Deus é capaz de fazer através da sua vida, no seu ambiente de trabalho, ou no seu lugar hostil, no lugar de perseguição, no lugar de maldição, no lugar onde as pessoas não reconhecem a Cristo, no lugar onde as pessoas debocham do nome de Jesus, você sabe que Deus é capaz, Deus quer usar você, amém ou não irmãos? Porque o Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo, e portanto irmãos, não está aqui a, em, em destaque, a pessoa de Felipe, Mas a ação desse homem Na dependência do Espírito Santo Para fazer milagres e prodígios Foi dessa forma que Deus assim Usou Filipe O evangelista Para atrair as pessoas Muito mais irmãos A Bíblia diz, o texto diz Que naquela cidade houve o que irmãos? Uma alegria como nunca havia acontecido antes Por que irmãos? Porque onde Deus está a alegria Amém ou não, irmãos? Ah, pastor, não tem dor? Não, tem, tem dor também, mas a alegria suplanta a dor. Amém ou não, irmãos? Felipe, talvez pudesse ter pensado: puxa vida, eu estou aqui, mas meus irmãos lá estão. É, sofrendo perseguição lá em Jerusalém eu poderia ser solidário a ele mas ele não podia deixar de percorrer o caminho que o Espírito Santo de Deus havia definido para ele porque quem dita a ordem aqui irmãos não somos nós quem dita as coisas é o próprio Espírito Santo de Deus você ouve o que Deus está falando com você? Você ouve a direção do Espírito Santo? Você tem sensibilidade para com o Espírito Santo? Irmãos, ali nós vimos é, a, aquele, aquela região totalmente oprimida pelos demônios, totalmente oprimida pela, pela, a, pelos espíritos enganosos. Não é? A, e, e é assim, irmãos, enquanto a alma não estiver desocupada, Jesus não tem a capacidade de entrar, mas esse milagre é só Ele que é que pode fazer no coração das pessoas. Versículo 12, Atos 8, versículo 12. Olha a importância do testemunho, hein? Olha a importância do testemunho. Quando, porém, deram crédito a quem, irmãos? Deram crédito a? Filipe. Olha a nuance do texto. Esse homem, é, esse homem tem crédito. O que ele está falando aqui... Ele fala com autoridade Ele não é ele, ele não é um legalista Ele não é como A nossa religião é Ele não se apresenta De maneira natural Há algo excepcional Na conduta desse homem Que me chama a atenção Vamos ouvir o que ele está falando É esse sentido Eles deram crédito a Felipe Que fazia o que irmãos? Vamos ler o texto? Que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo iam sendo batizados, tanto homens como mulheres uma verdadeira revolução foi acontecendo naquele lugar, amém irmãos? e eu vou ter que citar aqui mais uma vez, irmão Ellison aquilo que nós ouvimos da diretora da escola ela falou assim, vocês não podem vir aqui todo final de semana? Todo, toda semana? todo final de semana não, toda semana porque o comportamento dos alunos mudou. Você ouviu isso, sim ou não? Nós ouvimos isso lá. Porque, irmãos, aquele encontro, naquela semana, na escola Everson, impactou a minha vida e com todos os alunos que eu conversei, com todos os alunos que eu conversei, naquele momento, na sexta-feira, eu perguntava, por que, que você está chorando? E ele falava assim, estou feliz, Alguma coisa aconteceu dentro de mim. Irmãos, onde o evangelho chega, a tristeza vai embora. Amém, irmãos? Onde Cristo está. Onde cri... Você tem razão para se entristecer. Então em muitos graus, em muitos motivos, mas onde Deus está trabalhando irmãos nós percebemos que há algo diferente então esse algo diferente é aquilo que nos produz o que? ânimo, forças, para nós podermos prosseguir, porque irmãos, a alegria do Senhor é o que irmãos? a nossa força, então irmãos, Felipe como evangelista ele não era uma pessoa fechada, ele não estava reclamando das más notícias ele não estava murmurando daquilo que acontecia na sua cidade ele aproveitou uma oportunidade para promover o reino de Deus e a sua justiça o que é que Deus é capaz de fazer com alguém cheio do Espírito Santo? o que Ele pode fazer lá no seu ambiente de trabalho, onde tem um clima ruim, onde tem um aspecto complicado, a ah, pastora é só maldição aqui, mas você é luz que está nesse lugar, Deus te colocou nesse lugar, e é ali que você precisa perceber o que Deus está fazendo, e como Ele está fazendo, e como você pode ser usado naquela situação... E não adianta mudar de emprego, não adianta mudar de lugar, não adianta querer sair, é, o, que, o que muitas vezes, irmãos é, Nós é, encontramos na nossa caminhada É uma situação inevitável Onde Deus te coloca numa situação inevitável Não tem como escapar, entende? Você está ligado aqui comigo? E naquela situação inescapável Você precisa se render ao Espírito de Deus O que Deus quer fazer na minha família Nessa condição agora o que Deus quer fazer no meu trabalho Nessa condição agora O que Deus quer fazer através de mim Na minha igreja agora, amém igreja? O Espírito Santo de Deus Quer oportunizar a ação dele Através de você E eu quero dizer a você meu amado Deus age no caos Eu não estou procurando o caos Mas ele chega E ele vai chegar é verdade ou não, irmãos? Eu não estou procurando caos estou procurando servir, mas o cal chega irmãos, e quando o cal chegar, eu e você temos que estar preparados, e o Espírito Santo quer nos usar e usar você, amém amado? Deus usou aquela perseguição para trazer alegria ao povo samaritano, irmãos para para pensar, quem é esse povo samaritano? Povo desprezado, o povo discriminado, o povo taxado como um povo mestiço, historicamente, a Trouxe uma pecha de maldição sobre aquele povo Mas é incrível irmãos, como Deus faz questão de nos lembrar Que os amaldiçoados podem alcançar a graça de Deus Que os, as piores pessoas nesse mundo São objeto do seu amor Porque Deus é amor, Ele amou o mundo De tal maneira o quê, irmãos? Que deu o seu filho unigênito Para que, irmãos? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa sair dessa vida de acomodação, meu irmão, essa vida de reclamação, meu querido. Você precisa sair da mesmice você precisa sair da tolice, Deus não quer isso para você, Ele tem algo inimaginável, algo grande, lá no seu ambiente de trabalho, lá no caos, Deus age no meu caos, amém querido? Pode falar, quando você orar isso, e quando você acreditar nisso, o Senhor estará ali com você, porque Ele é poderoso para entrar no caos, Ele não se contamina com o caos, louvado seja Deus. No caos, Deus promete alegria através dos seus servos fiéis, alegria completa. Não é? As notícias, veja bem, irmãos, as notícias do trabalho de Filipe Evangelista chegaram até Jerusalém. E o que, que aconteceu, irmãos? Saíram de lá dois servos para apoiar. O texto nos fala lá em Atos capítulo 8, versículo 14, Mariana. Coloca aí para mim quando os apóstolos, vamos ler irmãos, quando os apóstolos, ah, Deus, o divino, o povo, o pai, chegou a reforço, amém irmãos, e que reforço irmãos, que apoio maravilhoso, Imagina, Filipe evangelista Juntamente com Pedro e João Unidos no propósito de ganhar aquela cidade Eu fico imaginando, irmãos Por quanto tempo aqueles irmãos oravam juntos Se conectavam juntos E quantas estratégias foram sendo desenvolvidas naquele lugar Não tinha gente separada Não tinha gente, ah, eu quero ir para cá, eu quero ir para lá Estavam unidos no propósito Qual é o nosso propósito, irmãos? Completar a missão, amém, igreja? Falar de Jesus anunciar que em Cristo há salvação, há esperança, há vida eterna, o nosso Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero falar com você que não compartilhe o Evangelho, tem o Evangelho, mas não compartilhe o Evangelho. O que aconteceu contigo, meu querido? O que aconteceu com a sua vida espiritual? Onde é que você está enterrando o seu talento? Você está gastando a sua vida com o quê? Em que, de que forma, Deus chama você, meu querido? Porque há muito a ser feito ainda. Conversando outro dia com o Dr. Joel, citei uma frase que chamou a atenção dele. E captei a atenção dele com aquela frase. E aí logo ele me falou de um livro que ele estava lendo. E eu fui comprar o livro. Fui comprar o livro, anteontem, comprei o livro, baixei no Kindle... Já estou já na metade do livro. O livro fala, Billy Graham, escrevendo aos 93 anos, a, nos últimos capítulos, no último, ele, ele chama de último quilômetro, ele fala da última milha, né? certamente ele fala milha, a tradução falou quilômetro, né? a última milha da sua vida. O que, que aquele homem está falando na última milha da sua vida? Eu tive que prestar atenção, Eu tô, estou tô lendo cada... Cada linha, cada, cada frase, tentando compreender a extensão e a profundidade do que aquele homem diz naquele livro. E ele diz lá que os idosos, as pessoas de idade, elas podem ser usadas por Deus, amém, irmãos? Deus não usa o jovem, muitas vezes a pessoa, ah, o fulano estava é jovem, e daí? Deus não tem idade, amém irmãos? Deus quer usar você na sua condição, não entregue a sua vida, não enterre o seu talento, peça a Deus para ser útil na obra de Deus, saia desse lugar que não te pertence o Senhor quer tirar você, para que você compreenda essa situação, para você compreender que Ele é dinâmico, que Ele é vivo, Jesus ressuscitou, amém irmãos? E foram lá no meio daquele contexto difícil, Pedro e João a ajudar Filipe, as boas notícias, o que, que elas promoveram irmãos? Elas geraram força na igreja, geraram uma atitude positiva na igreja, é? Então nós somos portadores de boas notícias Meu irmão, eu quero falar com você Cuidado com aquilo que você reproduz Cuidado com o seu mau humor Cuidado com as palavras de destruição Cuidado com essas teorias da conspiração Que só vão servir para anular a sua fé Para acabar com a sua disposição Para te trazer ainda mais indisposição Deus não está nisso O meu Deus é um Deus de milagres. Amém, irmãos? Nós não cantamos isso aqui. Ele é um Deus de promessas. Pode aguardar promessas e milagres da parte de Deus. e Ele vai realizar, porque Deus é fiel. Quanta intoxicação, quanta destruição, querendo graçar sobre os servos de Deus meu querido, levante uma sebe levante uma barreira levante uma resistência contra isso que quer anular o seu potencial porque o evangelho é a minha boa notícia é a notícia boa para mim, para a minha vida o evangelho de Cristo é a notícia boa para nós, amém irmãos? por isso que nós somos o povo marcado pela alegria de sermos usados por Deus, somos o povo marcado pelas boas notícias somos o povo usado por Deus para promover a alegria dos povos, quanta gente destruída pelas más notícias, esse é o um ambiente fértil da igreja é a oportunidade da igreja para comunicar que há alegria em Jesus Cristo, filho de Deus é só ver a Bíblia, é só ler a Bíblia irmãos Mas você também vai ter que se sacrificar isso me chamou muito a atenção, Deus falou claramente comigo aqui na quarta-feira, reafirmando coisas aqui no meu coração tão vivas, tão claras, irmãos, através do missionário Joel. Foi um momento maravilhoso, em um momento da pregação ele falou assim, ô gente, vocês estão achando que não vai precisar de sacrifício, não? Quem estava aqui na quarta-feira ouviu isso? Vocês acham que não vai precisar de acordar cedo? Vocês acham que não vai precisar de, de, de empenho, de dedicação, de pagar o preço? Vocês vão achar, vocês estão achando que você não vai ter que sacrificar para nada? O sacrifício para a salvação foi feito, foi sim. Eu não preciso de sacrifício para a salvação. Mas Deus requer de mim boas obras e isso exige sacrifício. Amém, irmãos? Você não está disposto, mas vai você não está acreditando mais prega, você está vendo outro cenário, mas você anuncia a, a verdade no meio do caos, e é no meio do caos que o Espírito Santo te usa, meu irmão, e é no meio do caos que Ele faz a obra, não é irmãos? lá no seu trabalho tem gente oprimida lá na sua faculdade tem professor oprimido pela maldição do pecado lá na sua casa pode ter alguém, um ente querido sendo um instrumento do diabo para tentar anular a sua fé não permita que isso aconteça tenha da parte de Deus o discernimento porque o Espírito Santo de Deus é vivo e quer usar você é entender que na perseguição haverá um propósito de Deus E não um direito garantido pelo Estado Na perseguição vai haver um propósito de Deus Eu quero o um propósito de Deus Eu não sou contra o direito, não sou contra o Estado Não sou contra a Constituição Mas o meu direito é garantido por aquele justo O justo juiz Louvado seja o nome do Senhor Não se esqueça que sobre você, sobre mim, há o sangue de Jesus derramado, e esse sangue é aquele que nos autoriza a pregarmos com autoridade o nome de Jesus. Amém. O que Deus é capaz de fazer com alguém sensível à voz, do Espírito Santo, Deus quer usar você, fala assim, Deus me usa Senhor, Deus me usa, pode falar em voz alta, Senhor me usa, tira da minha cabeça todo, todo mal sentido, todo mal querência, todo mal falar, me despolui meu Deus, me coloca sintonizado contigo, é o que Deus quer meu amado, sabe naquele momento lá ruim no seu trabalho, que te dá até náusea, você não tem nem vontade de, de, de é, fazer o que você faz, Diante de tanta cachorrice, diante de tanta coisa errada, diante de tanta, diante de tanta opressão, o meu Deus é aquele que me protege. Ele está com você, meu amado. Creia nisso. Entenda que o meu Deus é capaz de vencer. Entenda que Deus usou Felipe para salvar uma multidão. Você crê nisso ou não, irmãos? Diz o texto. Uma multidão foi alcançada através de um homem. Onde está o Espírito Santo de Deus? O que é que você faz com o Espírito Santo de Deus? A Bíblia fala que eu não posso apagar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus só pode ser apagado, irmãos, pelo pecado pecado que é presente, pecado intencional, Pe pecado premeditado, pecado planejado. que quer obstruir a sua vida não permita que a obra de Deus pare em você que ela continue através de você amém, amados? você está agindo com coragem? você sabe o que Deus é capaz de fazer através de quem está cheio do Espírito Santo? você está se sacrificando pelo reino de Deus? está vivendo a sua vida? você só quer bênção, é isso? isso não é evangelho não, irmãos isso não é evangelho não Evangelho não é isso, não. Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Amém, irmãos? É esse, isso é que é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Não confunda o Evangelho com aquilo que você quer. O Evangelho não é o que você quer. É o que a palavra de Deus ensina. E ele exige de mim sacrifício. Não é? Você vai ter que abrir mão. Vai custar tudo. Não foi isso que o Rodrigo falou de manhã? Foi isso, Diego, que você falou? Não é? Ele veio de graça não é? Mas vai exigir, vai custar tudo, na verdade, né, digo. Custar tudo. Você vai ter que se entregar a esse Deus para ser usado por Deus grandemente. Eu acabei de me lembrar aqui, irmãos. Acabei de me lembrar aqui veio a cena que agora quando eu trabalhava como Gideão lá no Rio de Janeiro, juntamente com meu pai, minha mãe está aí, sabe dizer isso. Ela é testemunha, pode perguntar para ela. Nós saímos cedo para evangelizar lá na porta do quartel. Na verdade, nós íamos para o quartel para entregar o Novo Testamento ah, aos soldados que estavam ali perfilados na guarda diária, todo dia. Eles recebiam instrução... E nós fomos ali para entregar o Novo Testamento àquele homem. Acordamos cedo, carregamos um monte de caixa, não é assim? Cadê os gideões aí? Carregamos um monte de caixa e abrimos caixa, quem vai fazer o quê, organiza aqui o trabalho, faz isso, faz aquilo. E eu estou olhando um cara encostado no, na mureta, o cara todo torto, não é? todo enjambrado, assim, não é? pior do que eu, mais ou menos. E o cara estava lá, e eu olhando para ele, eu perguntei assim, vem cá, o que, que aconteceu contigo? Quartel da PM, na Ilha do Governador. E o cara falou assim para mim, aqui, me pegaram no sinal de trânsito, no, no sinal de trânsito, lá onde o, o meu irmão estudava, lá em frente ao colégio, né? é, onde o meu irmão estudava, o cara pegou ele pela camisa, tirou ele do carro e deu seis tiros a queima-roupa no indivíduo. Pá, 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 ele no asfalto. Seis tiros em cima do cara. Tá? estourou isso aqui, estourou isso, estourou ele todo, arrebentou ele todo. E eu olhava para aquele homem, eu falava, Deus, eu estou aqui fazendo o quê? Eu vou começar a falar do amor de Deus para esse cara. E eu comecei a falar de Jesus para ele, e ele ouvindo atentamente aquilo que eu falava e eu, eu convidei para ir na igreja porque o pastor Davi Gomes ia no próximo final de semana você vai lá na minha igreja e tal o cara já pegou o evangelho todo torto e tal e coisa eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? sabe o que aconteceu, irmãos? ele foi na igreja no domingo e a primeira igreja batista do Rio de Janeiro ficava em frente ao hospital da polícia militar e ele falou para mim no dia quando a gente estava indo para lá Olha, eu quero falar uma coisa para você. Eu fiquei nove meses internado nesse hospital e todo domingo eu ouvia essa igreja cantar os hinos. E todo domingo eu, eu cantava, eu estava imobilizado, ele estava lá todo destruído, mas Deus entrou naquele hospital através da nossa igreja, irmãos. E ele falou assim, hoje eu entrego a minha vida a Jesus, porque eu sonhava em entrar nessa igreja, eu não podia entrar, Amém. e eu fui encontrar esse cara lá na ilha do governador, Deus está operando, o que, é que você acha, sim ou não irmãos? Deus está operando ao seu redor, Deus quer alguém que se sacrifique, que se coloque à sua disposição, não sou melhor do que ninguém irmãos, Perca oportunidade também de bobeira Perca oportunidade Mas Deus não quer que você Perca nenhuma oportunidade, sabe por quê? Porque Ele tem salvação E a salvação custou O sangue de Jesus Cristo Na cruz do Calvário Eu entendo que Felipe era a pessoa certa, no lugar certo, e as coisas foram acontecendo, porque na dinâmica de Deus, ele entra, e quando ele entra, irmãos, quando você deixa o Espírito Santo de Deus entrar, ele vai realizar coisas inimagináveis, através de pessoas simples como você, pessoas humildes como você, pessoas é, é, simplesmente que se colocaram à disposição de Deus, meu querido, onde está Deus na sua vida? O que é que você está fazendo com aquilo que Deus quer e pode fazer? Em Atos capítulo 30, eu já estou concluindo, irmãos. O texto diz, mais uma vez, Felipe é usado por Deus. Ah, gente, Felipe era alguém, presta atenção. Presta atenção nesse Filipe evangelista. Olha o detalhe do texto, irmãos. Filipe era alguém cheio do Espírito Santo, mas era alguém também cheio do conhecimento. Ele não era um cara bobo. Ele sabia a Bíblia. Ele sabia explicar a Bíblia. E nesse episódio de Filipe agora com o Eunuco, Deus, o an... Presta atenção, como esse homem é usado por Deus. Vamos ler? É melhor a gente ler. Correndo para lá... Felipe ouviu que o homem então perguntou olha a perguntinha chave hein? olha a perguntinha chave o senhor entende o que você está lendo aí? ah não, mas como é que eu vou entender se não há? quem? me explique era a pessoa certa na hora certa o que você acha? era ou não? Irmãos? a oportunidade estava ali, é o pulo do gato era o momento certo Por que irmãos? Porque o Espírito Santo coordenou, falou assim Se aproxima dessa carruagem aí e Felipe poderia ter falado assim Nossa, mas é um prosélito Nossa, mas é, um, é, é aquele cara que, 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 tem aquela, que, que vive como um serviçal Ah, mas vem cá Não, ele não questionou o anjo falou com ele, logo depois que o anjo falou para ele se aproximar, ele foi correndo, irmãos. Porque a gente quando percebe Deus agindo na nossa vida, a gente vai correndo ao encontro da vontade de Deus, né, irmão? A gente não perde tempo. A gente não fica oscilando. Ele teve certeza, convicção da voz de Deus, não é? Deus estava falando ali com Filipe, Filipe, chega perto. É interessante que aqui Deus não dá o um mapa detalhado e nunca vai dar o um mapa detalhado mesmo. Porque tem a parte humana do milagre, tem a sua parte para entrar em ação, não é? E aí chega perto, vê o que está que acontecendo, olha o movimento aí, Felipe. E era isso que estava acontecendo, Felipe percebeu o movimento. E quando Felipe percebeu o movimento, ele, ele entendeu que poderia ser útil, meu amado, você pode ser útil. Você pode ser útil, amém, igreja? Deus quer usar você, olha o movimento, percebe o que ele está fazendo no seu dia a dia e Deus não parou de operar, você crê nisso ou não irmãos? Lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua igreja, Deus está operando, não se desconecte de Deus, não se afaste de Deus, Felipe é um homem do conhecimento e agora irmãos, Felipe para para dar uma aula para aquele homem, o que, é que ele faz? Ele explica em toda a escritura, a respeito do Filho de Deus, amém irmãos? Eu como sou um batista empolgado, posso dizer que aquele homem ali, que estava sendo evangelizado, era predestinado ao batismo, <risos> não é? Porque depois que ele ouve a mensagem, ele fala assim, eu creio que Jesus é o que irmãos? O Filho de Deus mas vem cá, tem água aí, o que, que impede de eu ser batizado, não é irmãos? O que, que impede? Nada impede, ninguém forçou nada, o Espírito Santo foi trabalhando, irmãos, e é maravilhoso quando o Espírito Santo trabalha, amém irmãos? Deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo usar você, deixa Deus usar você, nas piores circunstâncias, Ele opera no caos, viu só irmãos? como o reino de Deus, é como aquela massa de pão que é fermentada e ela se espalha. E eu vou fazer a pergunta a você, né? antes de fazer a pergunta a você, eu quero voltar no texto, lá em Atos, capítulo 8, é, versículo quase no, no 37 ou 38, vamos lá ver se é isso mesmo, Mariana. O Atos, capítulo 8, versículo... É, depois que ele foi batizado, versículo 38, 39, Felipe 37, 38, 39. Quando saíram da água, vamos ver o 39. Quando saíram da água, o que, que diz o texto, irmãos? O Espírito Santo fez o que com Felipe, irmãos? Arrebatou Felipe, sumiu. E o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho. Como, irmãos? Agora? Cheio de alegria. Filipe pregava para uma multidão, mas ele sabia também valorizar a unidade, trabalhou com cada um não é? que Deus mandava, não é? era alguém do poder, era um homem do poder e era um homem também da palavra, olha que equilíbrio irmãos, você quer isso ou não? Amém querido? Nós precisamos disso, feche seus olhos, eu não sei como que você entrou aqui meu querido, talvez desnorteado, Perdidinho com uma situação, e o Espírito Santo quer usar você, o Espírito, Deus quer e pode usar você, se você se colocar na brecha, à disposição de Deus. Deus eu quero ser usado eu não quero ser um crente de banco de igreja, eu quero ser um crente útil na tua obra Senhor, eu não quero me conformar aquelas antigas obras, porque eu sei que Deus tem obra todo dia para mim, todo dia Deus atua, você crê dessa forma ou não irmãos? Ele está trabalhando será que você consegue perceber? ou será que você está entregue a uma tristeza? se você estiver entregue a uma tristeza irmãos você precisa ser curado dessa dor. Filipe poderia ter falado, ah, perseguiu todo mundo. Ah, acabou com a minha igreja em Jerusalém. Ah, as coisas em Jerusalém não vão bem. Mas Filipe não estava lendo na cartilha dos homens. Filipe estava ligado no Espírito de Deus. E é o mesmo Espírito que está aqui. E é o Espírito que quer tirar você da inatividade. Eu ia falar em inatividade espiritual, mas inatividade não é espiritual. Ele quer tirar você da inércia, o colocar a sua vida como alguém útil para o Senhor. Ele é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Ele quer usar você. O Espírito que vem de Deus é o mesmo. E Ele está aqui sobre a sua vida. Será que você já entregou a sua vida a Jesus? Eu quero falar contigo que está indo à igreja, tem vindo à igreja, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, filho de Deus. Você ouve falar de Jesus, você ouve falar de Deus, mas você não tomou a decisão. Você fica rodeando, 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 mas até quando, meu querido? Deus está falando com você, Ele quer você. Você não pode ficar longe. Essa situação que você se encontra é uma situação inescapável. E Deus nos coloca em situações inescapáveis, porque Ele quer revelar a sua grandeza. Ele quer revelar a sua graça. Ele quer revelar-se a você. Ele pode revelar-se a você. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Paz de Deus sobre nós. Ora o amor de Deus, o Pai a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre, amém, amém, amém.